0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, vagando pela Terra-média.
0: Hum, episódio de hoje, o primeiro episódio de Lendo Tolkien, o nosso projeto sobre os livros de Tolkien e sobre Tolkien da Rádio Caractere. Primeiro livro, J.R.R. Tolkien, uma biografia de...
1: Humphrey Carpenter. Muito obrigada. Então, biografia dois em um, hoje, a gente já vai explicar quê. Tem, tem adendos, tem um, um algo a mais, tem uma cauda nesse episódio que vai ser interessante, mas acompanha, acompanha firme com a gente até o fim. Como de costume, vamos apresentar o livro que a gente traz. O original desse livro é de 1977.
0: Faz bastante tempo.
1: Faz bastante tempo, foi lançado aqui no Brasil só em 2018 pela HarperCollins Brasil. É um livro lindo, capa dura, acabamento em tecido verde.
0: Nossa, é belíssimo mesmo, belíssimo. belíssimo.
1: E 384 páginas. Livro gordinho mesmo, biografia bem, bem carnuda. O Carpenter foi um biógrafo inglês que viveu praticamente a vida toda dele em Oxford. Além da biografia do Tolkien, ele escreveu sobre os Inklings, sobre Ezra Pound, Dennis Potter e John Murray. Além de sátiras para a rádio da BBC, alguns livros infantis e um compêndio sobre literatura infantil lançado pela Oxford. Esse compêndio escrito junto com a sua esposa. Olha que bonitinho. Eu acho legal esse pessoal que produz academicamente junto com a esposa. Acho bem bacana isso. Além de escritor, ele também era músico e radialista.
0: Então vamos produzir junto com a esposa, querido?
1: Ué, mas eu adoro.
0: Aham, uhum, academicamente. Também? Tá. Pontinho. Compromisso, hein? Vocês estão <risos> ouvindo, tá registrado. Vou cobrar. Diga mais, diga mais.
1: Digo mais. Vamos então para o conteúdo do livro. Ele começou a ser escrito ainda enquanto Tolkien vivia, portanto, o autor... Usou entrevistas, algumas entrevistas feitas... Informações diretas. Direto, ali, da okay. boca do homem. E ele teve acesso a uma imensidão de cartas, diários, materiais pessoais. Fez entrevistas com familiares e amigos do Tolkien. E aí a gente pode destacar o irmão, o Hilary, os filhos e do Christopher Wiseman, que era amigo da sociedade TCBS, fundada em 1913. Outros materiais para a biografia incluem documentação militar, entrevistas com outras pessoas que conviveram diretamente com o Tolkien, entre jornalistas, radialistas, professores, colegas de Oxford e tal, e, dado importante para esta biografia, o suporte direto do Christopher Tolkien foi fundamental para definir o conteúdo e a organização dessa biografia. Então, a gente tem esta biografia como a biografia oficial autorizada de Tolkien e de sua família, como monumento ao escritor.
0: Até por isso que a HarperCollins, que agora publica as obras de Tolkien, né? Pegou esse, essa obra e não outra. Uhum. Porque existe outra obra traduzida no Brasil sobre o Tolkien, né? Então, uma biografia. Vamos falar dela? Rapidamente, rapidamente, pra gente entrar na obra do Carpenter.
1: Legal. Essa outra biografia se chama J.R.R. Tolkien, O Senhor da Fantasia, escrita pelo Michael White. O original é de 2001, foi lançado no Brasil pela Dark Side Books em 2016. Chegou aqui antes, portanto, do que a biografia do Carpenter. Do Carpenter. Acabamento padrão Dark Side, capa dura, soft touch, letra dourada, aquele negócio... Ritilho, ele... belíssimo. Putz, show, show, show. E algumas imagens e 280 páginas, então uma biografia mais curtinha. O White foi escritor e biógrafo também em inglês, autor de 35 obras... Entre biografias e thrillers, escreveu uns, uns negócios bem diferentes aí.
0: Talvez também a escolha dele para que a Darkseid publicasse, né? A Darkseid publica livros mais voltados para o Dark. Né? Não é. <risos> então a gente tem aí uma linha que provavelmente levou a este autor também, que é autor de uma biografia do Tolkien, pois é. que é a biografia dita tá não autorizada.
1: Não autorizada por quê? Porque é a biografia de um fã. Ele leu a primeira vez, o White, o Senhor dos Anéis, ele tinha 17 anos. E depois leu de novo mais sete vezes seguidas.
0: Ah, compreendo.
1: E, <risos> e saiu para ler tudo que já tinha sido publicado. E às 8 da manhã do dia do lançamento do Silmarillion, ele estava na fila da livraria. Porque ele já tinha pago, já tinha comprado na pré-venda. Foi e lá pegar. Foi lá pegar. Então... Ele escreveu essa biografia a partir de fontes contemporâneas da vida do Tolkien, mas também usou material indireto, como sites de especialistas, trabalhos acadêmicos e por aí vai.
0: Só para a gente ter uma ideia, para quem está nos escutando, tem muito material sobre Tolkien, muito material. Claro que a maioria desse material está em inglês. Sim. Mas é muita coisa, tem estudos, tem... Teses, dissertações, tem pesquisas sobre as línguas em que o Tolkien trabalhava enquanto criava a Terra-média. Tem muita coisa. Então, a gente vai
1: dar uma atenção maior para a biografia do Carpenter e, de vez em quando, a gente vai cruzar a informação, porque, no fim das contas, são biografias. Exato. Elas têm características diferentes na composição da, dos livros, mas o biografado é o mesmo, então não faria sentido fazer dois episódios sobre isso. Não, não faz sentido. Isso.
0: Apesar disso, a gente precisa levar em consideração que cada biografia, né, cada escritor de biografia tem a sua, o seu modo de escrever. E acho que já vale aqui entrar nessa questão da escrita do Carpenter, que é uma escrita muito tranquila de ser lida. Assim. A gente parece realmente que está dentro do, daquele ambiente. Ele apresenta um ambiente em que Tolkien viveu. E é assim que a gente se sente lendo, como se a gente estivesse observando. Tem até um trecho que eu separei, que é quando o Tolkien já era professor de Oxford. A gente tem dados aqui na, na biografia do Carpenter que não são lineares. Então, ele não fala, é, foi assim, foi assado e morreu. Não é assim. Ele passa pela vida do Tolkien dando algumas informações. Ele está falando da infância... Ele fala alguma informaçãozinha que vai ligar aquele ponto da infância com a, a obra do Tolkien lá no futuro. Ele está falando da guerra e ele vai dar também mais um pontinho sobre a obra do Tolkien. Então, toda essa narrativa criada pelo Carpenter tem essa questão de colocar a obra do Tolkien junto. E outra coisa que eu achei muito honesto da parte do Carpenter foi colocar os erros do Tolkien. Claro que não de forma tão clara, dizendo, ah, ele errou, ele foi um canalha. Não, mas ele colocou ali quando o Tolkien erra em relação à sua própria esposa, a Edith, que ele a deixa de lado, que ele prefere companheiros é, masculinos para discutir sobre suas obras, sobre seus escritos. Ele prefere essas pessoas para conversar.
1: Ele sentia falta desses grupos masculinos.
0: Né? Exato, tanto que ele forma... Na escola ele forma um grupo, na faculdade quando estudava ele forma outro grupo e ele vai formando grupos de discussões ao longo da vida. Mas o trecho que eu estava falando que eu ia ler é esse aqui. É sobre uma aluna de Tolkien que vai ter uma aula na casa dele. Esse trecho dá um pouquinho, faz a gente entender mais ou menos como é a narrativa do Carpenter. Uma narrativa muito simples e muito tranquila, mas que nos envolve. Que é o seguinte. É uma jovem universitária que está estudando inglês médio. Às nove dez da manhã, ela e Tolkien estão no gabinete, imersos no trabalho, discutindo o significado de uma palavra embaraçosa do Guia para Ermitães. Quem enfiasse a cabeça pela porta do gabinete não conseguiria vê-los, pois há um túnel de livros formado por uma dupla fileira de estantes, e é só depois de passar por ele que o visitante consegue ver o resto do recinto. Há janelas em dois lados, uma na face sul, que dá para o jardim do vizinho, e outra na face oeste, com vista para a rua. A escrivaninha de Tolkien fica diante da janela sul, mas ele não está sentado lá. Está de pé, junto à lareira, balançando o cachimbo no ar enquanto fala. A aluna franza o senho, confusa diante das complexidades do que ele está dizendo e da dificuldade de ouvir tudo com clareza, pois ele está falando muito depressa e às vezes de maneira indistinta. Mas ela começa a perceber os contornos do argumento e aonde ele quer chegar, e rabisca entusiasticamente em seu caderno. Quando termina a sua hora de supervisão, tarde, às 10h40, ela sente que adquiriu um novo discernimento sobre a forma como os autores medievais escolhiam as palavras. Ela vai embora de bicicleta, refletindo que se todos os filólogos de Oxford pudessem ensinar dessa maneira, a escola de inglês seria um lugar mais animado. A gente tem o ofício do Tolkien ao ensinar. Pelo que conta aqui na, na biografia, o Tolkien ele faz piadas, em fazia piadas em suas aulas, tinha um comportamento muito tranquilo, mas falavam com um pouquinho de dificuldade, porque ele pensava muito rápido. E daí ele queria falar enquanto pensava e não dava muito certo. Al Acontece. Alguns dizem que é isso, outros dizem que, é o uso, que era o uso de palavras rebuscadas, Várias e várias questões. Mas o que, que eu, por que, que a gente traz um pedacinho desse trecho? Para dizer essa relação que ele tem com as pessoas. E é assim que o Carpenter vai apresentar o Tolkien para gente. Ele vai falar dessa relação que ele tem com as pessoas. Ele vai falar desses relacionamentos de quando ele nasceu, de como ele viveu a infância, de como foi importante na vida da mãe dele, depois que ela ficou viúva ter conhecido ou ter entrado para a igreja católica, e o quanto isso tem peso para Tolkien, como isso vai fazer parte da vida dele toda, ao ponto de a Edith ser obrigada a se tornar católica também, ela que era da igreja anglicana. Então tem toda essa questão também do de entender a história. É um período em que a a igreja anglicana, né, a igreja da Inglaterra, ainda tem alguns problemas com a igreja católica. Os ânimos ainda são exaltados nesse período. Em 1892, quando ele nasce, e ele não nasceu em Londres, ele não nasceu em Oxford, ele não nasceu na Inglaterra. Ele nasceu na África do Sul, onde o pai estava trabalhando, a mãe do Tolkien foi para lá para casar, e o pequeno Tolkien acabou nascendo na África do Sul, assim como seu irmão mais novo. Com três anos de idade, vai para a Inglaterra, e lá ele tem contato com a sua família, a família por parte de pai, a família por parte da mãe, o pai morre logo depois, e daí tem todo um desenrolar de dificuldade, entre dificuldade financeira e dificuldade com a família, que era extremamente problemática em relação à religião. Eles não, não apoiavam determinados procedimentos, determinado, determinadas escolhas da mãe do Tolkien, logo em seguida. Tem a morte da mãe dele, que foi um caso muito difícil para ele. Ele teve que ficar com tutor, com tia, com mudança de escola. Precisou mudar de escola algumas vezes porque era mais perto ou porque era mais perto do lugar onde ele precisava estudar, onde era melhor. E só que se apresentava desde pequeno como alguém muito dedicado ao estudo de língua. Né? Ele gostava muito de aprender. E é isso que o Carpenter traz para gente essas relações, então é, é uma biografia muito interessante de a gente acompanhar, porque traz um Tolkien humano, não só um autor distante, é, professor de Oxford, que a gente fica às vezes pensando, nossa, então era tudo maravilhoso, não, não era tudo maravilhoso, as dificuldades ocorriam, e a gente vai ver essas dificuldades tanto na família do Tolkien, na sua relação com a família depois, quando ele se assume realmente católico, e o seu afastamento da família da mãe, a sua proximidade com a família do pai, mas não é uma proximidade muito, muito, muito próxima, digamos assim, e a sua relação com a academia, né? ele era, por natureza, um acadêmico, então ele gostava disso. Tem a questão da guerra, em que ele vai para campo, ele vê seus amigos morrendo, e não é que ele vê, ele recebe as cartas de que os amigos morreram em determinado posto, em determinado local. Ele vai perdendo pessoas. E isso também a gente vai compreendendo por essa construção muito bonita e respeitosa que o Carpenter faz dele. E daí tem aquela questão que eu falei anteriormente. A honestidade do Carpenter em relação ao casamento de Tolkien com Edith. Ela já estava noiva quando ele pediu ela em casamento. Tem toda uma questão aí que ele foi atrás dela.
1: Pois é, ele tinha a, aquele padre como tutor. Ela era três anos mais velha do que ele. E o relacionamento foi proibido, pelo menos até que ele tivesse 21 anos. Só que vida segue e ele vai atrás dela, né? E eles conseguem se casar. E eu acho um, o jeito como isso aconteceu muito interessante, muito bonitinho.
0: Aí é, e até quando a gente lê aqui na biografia, Sobre a, a escrita de Beren Lutin, que o Tolkien se inspira no amor que ele tem pela Edith para escrever Beren Lutin, tanto que está no, nos túmulos dos dois, Sim. no dele está Beren e no dela está Lutin, por causa dessa relação que os dois tinham. Assim, eles eram muito amigos e, apesar disso, a relação não foi fácil, porque ele gostava do trabalho acadêmico, ele se dedicava ao máximo e ela passava muito tempo sozinha. Muito tempo sozinha. Então foi... A vida dela a gente percebe que fica em segundo plano porque é uma biografia sobre o Tolkien. Mas a vida dela é uma vida de submissão.
1: De abnegação. De
0: abnegação e de renúncia. Ela renuncia a muitas coisas. O Carpenter dá a entender aqui que não ficam muito claras as... Não ficam muito claros os desejos da Edith. O que ela queria da vida. Parece que ela gostaria muito de ensinar piano, mas isso também não fica claro. Então, há ali uma relação de apagamento dessa mulher né, em relação ao Tolkien, porque ele viveu, ele foi em busca dessa vida acadêmica que ele queria. Ele queria ser um, um professor, na verdade não era bem que queria ser, ele gostaria de ser um pesquisador, ele gostava de pesquisar línguas, essa era a verdade. Dar aula era uma consequência mas ele dava as aulas. E a gente tem aí alguém que, em determinado momento, escreve o Hobbit. E daí fica famoso, explode. E até sobre isso, o Carpenter escreve uma parte muito bonita dessa produção. É quase como se ele estivesse lá dentro do escritório do Tolkien, acompanhando aquela escrita, que ele diz o seguinte. Edith foi se deitar e a casa está às escuras, quando ele chega. atiça o fogo na estufa e enche o cachimbo. Sabe que deveria trabalhar um pouco mais em suas anotações para a aula da manhã seguinte. Mas não resiste à tentação de desenterrar da gaveta um manuscrito semi-acabado de uma história que está escrevendo para divertir-se e aos filhos. Provavelmente ele suspeita. É uma perda de tempo. Se pretende dedicar alguma atenção a esse tipo de coisa, deveria fazê-lo com o Cimarillion. Mas algo o atrai de volta, noite após noite. Aquela historinha divertida. Pelo menos ela parece divertir os meninos. Senta-se à escrivaninha. Coloca uma ponta nova na pena que ele prefere, a caneta tinteiro. desatarracha a tampa do tinteiro. Pega uma prova velha, que traz ainda no verso o ensaio de um candidato sobre a batalha de Maldon. E começa a escrever. Quando Bilbo abriu os olhos, perguntou-se se de fato fizera isso. Pois estava tão escuro quanto de olhos fechados. Não havia ninguém por perto. Imagine só seu susto. Vamos deixá-lo agora. Ele continuará sentado à escrivaninha até uma e meia. Duas horas da madrugada, ou talvez, até mais tarde ainda. O silêncio interrompido apenas pelo arranhar da pena sobre o papel. Enquanto a sua volta, a Northmore Road dorme.
1: Considerações minhas sobre a leitura. Eu gostei muito das descrições e das ambientações que o Carpenter faz. Que você... Matou já na, na tua primeira frase, parece que a gente está sentado junto na observando. salinha de correção, observando, está tranquilo, só que temos que levar em conta que, apesar da obra literária de Tolkien ser toda aquela aventura que a gente conhece, e se você não conhece, meu caro ouvinte, você deveria conhecer, na minha humilde opinião, a vida dele não é aquilo tudo, é uma vida de um acadêmico, de um professor, que passa suas dificuldades, inclusive dificuldades financeiras, durante boa parte da vida, que tem problemas de relacionamento com amigos, com a esposa, com um monte de gente.
0: Ele tem que se mudar algumas vezes também. Sim.
1: E que no fim das contas, é o, o se é que dá para ter um exemplo disso, mas ele é o exemplo último do procrastinador. Nossa, é verdade. Ele começava uma porrada de coisa e não terminava quase nada.
0: Nossa, a escrita do Senhor dos Anéis, pra gente ter uma ideia, demorou muito tempo. E os editores... Foram ped...
1: 16 anos, acho.
0: Agora não lembro da... é. o... o tempo exato. Mas foi muito tempo, foram muitos anos. E os editores pedindo a obra atrás dele, perguntando. Gente, e quando ele resolve publicar, ele resolve que não é bom publicar com aqueles editores que estão ali acompanhando ele tanto tempo. Então ele tem alguns problemas também com esses relacionamentos,
1: sim, ele sim,
0: cria sim. na mente criativa dele algumas questões que não existem, na verdade. E é muito interessante isso, perceber que apesar dessa vida pacata, sem muita coisa acontecendo, não tinha muita coisa acontecendo, não tinha nada acontecendo. Claro, ele passou pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra, mas na vida dele... Não tinha nada de... Não
1: tem nenhum plot twist gigantesco, além não, do, do sucesso assim, literário é, lá no fim da se vida. Se a gente
0: né? pensar em tragédias, né? em, em, em dramas pessoais, Tolkien não passava por isso. Ele tinha uma família, a Edith dava conta de tudo. Por isso que a gente fala da, da solidão dela, do, da renúncia dela. E, na, e a mente dele vivia cheia de ideias, ele vivia lendo as coisas com os amigos... E daí tem essa relação interessante, né? De uma vida tão, digamos, sem graça para muita sim, gente. Sim, sim. E uma mente que imagina a Terra-média, né? Que, que cria um outro mundo. Pois
1: é, e aí já fica a dica para quem tiver interessado na biografia. Não vai ser aquela biografia de uau! Como acontece um monte de coisa
0: É, até você falou que a biografia é uma biografia gordinha Eu achei bem pequenininha, na verdade Uh, críticas
1: Eu,
0: a... <risos> eu achei curta eu achei...
1: na Rádio caráter.
0: Achei curta pela quantidade de... de livros, né Que ele produziu, pela produção dele Sim Até como, como acadêmico
1: Mas agora eu vou puxar uma frase do próprio livro <risos> Quem quiser uma biografia Verdadeira dele tem que ler O Senhor dos Anéis, O Hobbit e O Silmarillion. Pois é. Porque a alma dele tá lá, não tá na carreira acadêmica. Por isso que a gente tá acadêmica. fazendo
0: aqui um projeto para ler o Tolkien, não é É mesmo? isso aí. Então a gente só foi aquele gostinho, aquele...
1: Da, da questão de procrastinação, eu achei interessante quando ele finalmente consegue lançar O Senhor dos Anéis que o pessoal de Oxford fica sabendo e não dá muita bola, na verdade, só tem aquela cobrança. Fala, ah, isso que você andava fazendo esse tempo todo, que você não terminou esse monte de coisa. Nossa, e até... Essas palestras... Pela essas...
0: escrita do Carpenter, até de modo desrespeitoso, né? Sim. Diminuindo o trabalho que ele tinha publicado. O que hoje é o seu grande nome, né? A sua grande obra é o Senhor dos Anéis, hoje em dia.
1: Até porque o Silmarillion, ele começou a escrever com o nome de Contos Perdidos,
0: Sim, que foram perdidos mesmo, porque ele não terminou. Né?
1: Lá em 1917, ele faleceu sem terminar o seu marido. Quem terminou foi lançar. o
0: filho dele, que faleceu agora em janeiro, inclusive, se uhum. eu não estou enganada. Com, também com 95 anos, acho. O
1: Christopher, é. um herói. O meu respeito pelo Christopher só aumentou. Não Sim. só por ser tutor e, e testamentário, literário do pai dele, de cuidar das publicações e da imagem, tá? mas a quantidade de coisas que esse homem teve que terminar compilar, escrever, completar, organizar, ele pensando no, literariamente, ele passou a vida inteira organizando as coisas que o pai dele não
0: terminou. É, depois da morte do, do pai, ele ficou com toda essa obra para ele, né? Ele uhum. precisava organizar aquilo. E a gente está vendo hoje ainda muita coisa, por exemplo, no Brasil, não publicada.
1: Harper Collins, muito obrigado. Ronald Kirmse, o tradutor que está retraduzindo tudo, muito obrigado. Para os fãs de Tolkien, para quem gosta de, de fantasia, para quem é admirador disso, o trabalho de vocês é fundamental aqui no Brasil.
0: E as obras do Tolkien, falando em Rapper Collins, a gente percebe a, a dedicação que se tem, inclusive com as capas. Sim. Pensando as capas como Tolkien havia pensado que elas deveriam ser e que não saiu, porque teve isso também. Ele tinha uma relação difícil com quem cuidava da, das imagens que ele queria na obra, no, no Hobbit, por exemplo, e que não iam.
1: A ilustração que tinha cores demais, tinha que simplificar, mapa que não ficava pronto, uma
0: bagunça. Exato, e a gente tem hoje um trabalho incrível da Harper Collins. Estamos esperando os outros livros, não é mesmo? Porque tem muita coisa para ler. Tem, assim. Não vou mencionar. Mas tem muita coisa. E a gente está entrando. Colocando o nosso pezinho dentro da Terra-média através dessa biografia. Até é interessante que a gente já fale um pouquinho da organização das nossas leituras, porque depois da leitura do, da biografia escrita pelo Carpenter, a gente pensou melhor e, em vez de fazer de dois em dois meses, a gente vai fazer todo mês a leitura de um livro ou sobre ou do próprio Tolkien. Então, o próximo livro é o Dom da Amizade, que foram as cartas que... Reunidas, né? Uma reunião de cartas, uma coletânea de cartas entre ele e o C.S. Lewis.
1: Autor de Crônicas de Nárnia, amigo do Tolkien e...
0: Com pra quem trabalhar. ele teve uma relação muito boa em determinado momento Isso. e depois complicadíssima. Os relações, dois não se entendiam.
1: Relações difíceis de Tolkien, Exato. de novo, né?
0: É um quadro muito interessante, né? A gente pensar... Muitas vezes a gente tem a ideia de que o autor, ele é quase perfeito, né? Ele, é, ele não tem problemas, ele não, não tem dificuldades, ele não erra. O que o Carpenter mostra pra gente não é isso. É alguém que erra, uhum. é alguém que se equivoca. E o Tolkien traz essas questões também, ele traz aquelas questões de, pelo menos em relação a essa biografia que nós lemos, essa relação difícil com Lewis, quando este ganha né, status, sucesso, quando ele alcança o sucesso com os seus escritos. Porque quando eu... ele
1: casa depois Sim, com uma mulher é quase, divorciada.
0: É quase como se o Tolkien tivesse sido traído. Ah, ah, ah. E de que muitas das ideias que o Lewis traz nas suas obras foram na verdade dele, e daí fica aquela questão do, do que movimentava esses sentimentos do Tolkien, né? Então a gente tem essas relações conflituosas, mas é aquela coisa, né? Aquela, é um relacionamento em leis, né? Então não é aquela.
1: <risos> e é gente for... de verdade, né? É... Não é nada idealizado, não é? É gente de verdade
0: com seus atritos. Então, só para esclarecer bem aqui quem tá acompanhando essas leituras e quer acompanhar essas leituras com a gente, a gente vai fazer todo mês, todo último domingo do mês, a leitura de uma obra. Provavelmente esse ano a gente já vai entrar em Hobbit, O Senhor dos Anéis. A gente vai trazer esse Marillion, que eu sempre tenho dúvidas de como pronunciar, porque né? Vai que eu esteja pronunciando de uma forma que o Tolkien não pensava que devia ser. Gente, o homem era filólogo. Assim, é. É, é os nomes que ele traz assim, os nomes nas obras a gente já fica pensando, será que era assim mesmo? <risos> pois é, outra coisa que o Carpenter
1: traz na biografia de vez em quando o Tolkien tinha que revisar alguma passagem pra mandar pra editora
0: mas eram um, semanas de revisão, Sim, né? Sim, porque ele ia ver um nome daí ele pensava
1: na origem élfica do nome e começava a se perder e ia trabalhar em outra
0: coisa e a revisão ele já, ficava ele já criava uma outra obra o Tolkien tinha disso. Você aí que é procrastinador, Tolkien... Disperso. Né? Inspiração. Coloca um quadrinho do Tolkien porque é você mesmo. Eu entendo a dispersão do Tolkien, tá? Assim, não... Não, não sou assim. É, não pensem em isso. Conte-me mais. Vamos mudar de assunto. Ok. <risos> e a gente tem uma obra, então, muito interessante. Uma obra que eu recomendo. Até pra quem não gosta de biografia. A gente sabe que tem muita gente que não gosta de biografia, que tem aquele um ranço e eu entendo o ranço, tem biografias muito chatas mesmo, mas essa biografia também tá é interessante.
1: E fazendo aquela comparação que a gente falou no iníciozinho do episódio, a biografia do Carpenter é organizada mais ou menos de forma linear, os capítulos vão do ano tal ao ano tal, 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 tal. tal.
0: Apesar, Apesar da que a narrativa, gente falou, é aí, a narrativa voltar. aí voltar.
1: A biografia do White também Segue mais ou menos uma cronologia, só que ela é organizada mais por assunto do que por tempo.
0: Uhum.
1: A biografia do Carpenter é uma biografia mais completa,
0: mais, mais histórica.
1: histórica, mais é, documental. E a biografia do White é uma biografia mais leve, mais colorida em alguns pontos, mais emotiva. E é uma biografia de fã. E também uma biografia menor, somando fotos, referências, índice onomástico, o negócio todo dá 280 páginas, e a do Carpenter são 380 e poucas páginas. Também tem uma porrada de referência, para quem quiser aí, voa, né? É coisa para ler a vida inteira.
0: Dá para ir atrás de muita coisa. Então, a gente
1: tem, para esse episódio, a biografia do Carpenter como base, como linha de leitura, a gente fez um comparativozinho com a do White, e como de costume... Os links da Amazon estão na descrição do episódio para quem quiser dar uma olhada tanto em uma quanto na outra. Lembrando que a Rádio Caractere é associada da Amazon e qualquer livro comprado, se for esse ou não, ou qualquer outra coisa, se quiser comprar fraldas na Amazon, compra a partir do nosso link que você vai ajudar com uma pequena comissão as nossas atividades e possibilitar a melhoria que a gente sempre, episódio por episódio, busca fazer aqui na Rádio Caractere, porque você, ouvinte, você que acompanha a gente, você que escuta a gente toda semana, merece o melhor sempre.
0: E a gente agradece muito quem nos acompanha sempre, quem, nos, quem conversa com a gente nas redes sociais, no YouTube, tem muita gente que comenta no YouTube, ou então entra em contato com a gente por e-mail, pelo direct do Instagram, até o Facebook retornou à vida, nós que tínhamos parado de utilizá-lo. É verdade. Porque tem gente que nos conecta por lá, né? Entra em contato com a gente por lá. Então, vale a pena a, a, esse esforço nosso, esse trabalho. A gente agradece muito quem já compra pelos nossos links. Tem gente que pede o link, às vezes não sabe como localizar. É Entra em contato com a gente para pedir o link para compra de livros, para compra de outros materiais. E a gente agradece imensamente. Mas, voltando à questão do episódio, a gente vai trazer, então, todo final de mês, um livro sobre o Tolkien. Agora é a leitura do Dom da Amizade e, em seguida, o Silmarillion, que é bom para quem já está acompanhando a gente já começa a ler, porque é um livrinho que
1: merece um fôlego. Não é um passeio, não é um livro infantil. É...
0: Não é romance. Não é romance.
1: Uhum. <risos>
0: é um livro que vai dar conta da Terra-média ou dos seus mitos, né? Ele vai dar essa, esse panorama da mitologia que o Tolkien apresenta em suas obras e, por isso, ele é um tanto mais denso. Por isso que a gente já avisa aqui, se a gente não conseguir fazer todo mês, a gente vai avisar nas nossas redes. Boa. Tá? Mas a princípio, a gente vai tentar fazer todo mês, todo último domingo do mês, um episódio sobre um livro do Tolkien. E também vai estar lá no nosso site. Quem não conseguir acompanhar o primeiro, o segundo, perder algum no meio do caminho, a gente vai deixar uma, uma aba lá no nosso site, só para os episódios relacionados aos livros do Tolkien. Então, dá para acompanhar bastante, dá para conversar com a gente. Mas Suzane, qual é o nosso site? www.caracterebooks.com.br
1: De novo, por favor.
0: www.caracterebooks.com.br E você obrigado. pode entrar em contato com a gente também pelo contato O nosso e-mail.
1: Ou ir no nosso site e preencher o formulário de contato ou ainda... Você que está pelo aplicativo de podcasts ou está acompanhando a gente pelo YouTube, tem um link aí embaixo na descrição do episódio, em algum lugarzinho, que você pode mandar uma mensagem de áudio para a gente. Então clica no link, clica ali, permitir o uso do microfone e manda uma mensagem de áudio para nós.
0: A gente vai adorar saber o que você tem a dizer a respeito dessa... tanto dos episódios, quanto sugestões de obra, sugestão de leitura. A gente vai adorar, a gente adora a sugestão de leitura. Então é isso. Algo mais?
1: Só desejar bom carnaval com boas leituras para você que ouve a gente. E até semana que vem.
0: É isso aí, pessoal. Quem é do carnaval? Quem é de pular em bloco? Quem é de dançar na avenida? Pule e brinque. Quem é de leitura? Ou só da leitura? Leitura. Quem é de filme? Assiste filme. Quem é do sono? Durma. Pega um livro. Relaxa o corpinho. E até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio. Tu, tu continua com essa dificuldade de pensar na morte do, das pessoas, né? Entrevista depois da morte do <risos> Tolkien fica tá, um pouquinho tá. mais difícil, Nossa, talvez, né, tá, tá por, outros, por outros meios. Ele... É,
1: então tá, peraí. Tá difícil.
0: <risos> este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.